0: E aí, vamos falar de educação? Bem-vindos ao nosso podcast educação com os professores Leonardo de Andrade e Ian Matos. E falando em educação, hoje o papo é sobre as escolas privadas e a volta às aulas. Eu sou Leonardo de Andrade.
1: E então... eu sou Ian Matos. Então,
0: vamos lá, né? É, pessoal, a situação que a gente vai tratar sobre, que a gente vai falar hoje, né? É justamente sobre uma situação bastante importante que aconteceu acontecido no nosso cenário brasileiro e que parece que vai se intensificando cada vez mais ao longo da pandemia. A gente tem visto na, nas mídias e no confronto social um abra e feche de escola, né? No momento, a gente está numa situação gravíssima da pandemia do Covid-19. Novamente, depois de um ano de pandemia, a gente volta a encarar essa situação com quase 3 mil mortes por dia, se já não chegamos a essa a esse marco. e, Ou seja, 3 mil possibilidades a menos de pessoas e a escola num cabo de força entre abrir e fechar entre estados, entre ser considerada serviço essencial, como acabou sendo considerada eh, na semana passada, né, no, no Rio Grande do Sul, em que a Assembleia aprovou a educação infantil e fundamental como atividade essencial no Rio Grande do Sul. E há essa disputa. Enquanto algumas escolas estaduais continuam fechadas, os professores fazem pressão para que continuem, continuem fechadas, algumas escolas privadas fazem pressão para que elas abram e não tem como negar. Agora os dados mostram que as escolas, a abertura das escolas foi bastante responsável por esse novo pico da pandemia aqui no Brasil, porque é, a situação do vírus mudou, né? A gente tem uma nova cepa circulando que infecta crianças, infecta jovens e adolescentes, que causa questões mais graves nessas pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente tem mais pessoas circulando nas ruas. Pessoas que antes estavam em casa, crianças e adolescentes que antes estavam em casa, passaram a circular para ter que ir para a escola, né? Mas o que a gente quer falar aqui é justamente sobre esse cabo de força que a escola privada tem feito com a sociedade, tem colocado levianamente a vida das pessoas em risco com esse discurso muito capitalista, muito materialista, que a escola é um serviço essencial. E, afinal, a gente tem que se perguntar justamente é essencial
1: para quem, né, Ian? Porque a gente para para pensar a, a briga por voltar às escolas é. e reabrir como serviço essencial. Só que é um, um, um discurso prematuro, porque essa turma quer voltar às aulas, quer reabrir as escolas, principalmente as escolas privadas, mas não tem vacinação, o governo não faz nenhum tipo de projeto de vacinação em massa para reabrir, fala em tocar a economia, fala em reabrir o precisar do serviço, do trabalho para salvar a economia, mas a única possibilidade real de, de recuperação dos trabalhos, da, dos trabalhos da economia, é com a vacinação, não. Tem, não tem outra saída. Se não tiver a vacinação da galera, não vai ter essa imunização de rebanho, como o, o presidente já falou, que achou que ia funcionar isso no início da pandemia. Então, a reabertura das escolas sem vacinação é mais um tiro no pé, mais um, porque já fizeram isso, tentaram fazer e não deu certo. Aumentou, aumentou as variantes que começou a atingir outras pessoas, além dos, dos, dos que já eram atingidas antes, uh, pessoas mais, mais novas e crianças, jovens, que antes não, não tinham tanto risco quanto, quanto antes, né? E o ensino privado insiste em querer abrir, porque não tem outra justificativa a não ser o lucro, né? a não ser uh, o capital e vai, vai nessa conjuntura nós temos uh, o ensino híbrido que estão tentando com um discurso muito fajuto de, de manter a, a, essa educação rolando só que uh, ensino híbrido para quem? entendeu? vai abrir as escolas com 15 alunos no, no dentro da sala de aula é, principalmente as privadas né? e aí a gente vai ter essa 15 a 30 alunos dentro de uma sala de aula crianças, se os adultos não conseguem usar uma máscara direito na rua e se cuidar que criança que vai fazer isso em grupo olha eu não, não tenho condições para isso. Eu acho que sem vacina é, é, é repetitivo isso, mas sem vacinação não tem o que fazer. Não, não não tem como voltar as aulas, não tem como abrir as escolas de novo, nem as privadas, nem muito menos, muito menos as públicas.
0: Exatamente sem a vacinação adequada, se a vacinação em massa da população, na verdade, nós estamos é, caminhando para um limbo inevitável em que mais pessoas vão morrer, né? E cada vez mais a gente vai ter menos, uh, mais, mais possibilidades de mortes, mais pessoas infectadas, mais variantes, porque não é não é possível manter comércios abertos, manter a circulação de pessoas, se as pessoas não, não estiverem vacinadas. Nós vamos não atingir a a imunidade de rebanho, como o nosso presidente acredita, mas vamos atingir é o falecimento mesmo, o óbito de tantas outras pessoas que ainda não foram contaminadas, né? E é aquela situação de como o cerco vai ficando cada vez mais fechado, assim. Mais pessoas que não foram contaminadas antes, que se cuidavam, acabam sendo contaminadas por um leve descuido, por ir no supermercado, por fazer uma coisa essencial. E as pessoas, falando das pessoas privilegiadas, né? As pessoas que podem ficar em casa as pessoas que são desprivilegiadas disso que mesmo assim se cuidam ao máximo que são responsáveis é, vão ter que escolher nesse momento entre serem infectadas ou morrer de fome que é o então, que tem acontecido é, aqui no Brasil né? a gente vê um índice cada vez maior de pessoas passando fome um índice cada vez maior de desemprego uma estamos à beira de uma catástrofe humana de uma situação que vai demorar muito tempo até a gente poder consertar, justamente por conta da ausência de vacinação. Enquanto, ao mesmo tempo, nós vemos países então, de grande escala continental também, né, para não compararmos países de escala menor, que já estão com uma vacinação avançada e as coisas já estão começando a prosperar um pouco. Mas, como, como o Ian mencionou, a questão da educação para as escolas privadas é muito simples. né? É muito simples a gente poder compreender esse discurso de é essencial que as escolas estejam abertas. É, e aí a gente se pergunta justamente, é essencial para quê? Ah, é essencial para cumprir determinadas metas que os órgãos públicos querem sobre a educação, é essencial para que essas empresas tenham o lucro sobre a educação, é essencial para não pôr em risco a economia e o exército de reserva que já vinha se criando, né? e para atingir, por exemplo, os índices que o Banco Mundial, o OCDE, a Unesco, todos colocaram, os países periféricos, mas não é essencial para a vida, já que a vida não é tão desvalorizada ao ponto de a economia ser mais valorizada né? parece que a gente tem que acaba voltando uma balança sim, né? quando pensamos no que o nosso governo está fazendo, de que vale mais o lucro do que a vida de uma pessoa da periferia, do que a vida de uma pessoa é, qualquer, e na verdade para as pessoas parece que sim isso é, é desumano né? eu tenho, fazendo um crítica bastante ampla, aqui. Ah, o que eu tenho dito bastante sobre o governo atual é que não existe mais conversa, aparentemente, esse governo é desumano, esse governo é, é catastrófico, sabe, porque ah, quando a gente analisa a situação em que estamos inseridos no contexto brasileiro, todas as pessoas passando fome, as pessoas sem escola, o buraco educacional que a gente começa a se meter, eu acredito que existem... Políticos que sejam bons por aí, que fazem bem o seu trabalho, uma minoria talvez, né? Mas se uma pessoa não consegue se comover com essa situação, não consegue se comover que existem no Brasil 15 pessoas, por, em média, morrendo de fome por dia, que existem pessoas vivendo com 100 reais por mês, comprando é, um saco de pata de galinha para poder sobreviver a semana num, num almoço e numa janta, ou somente uma refeição essa pessoa é desumana essa pessoa ela não tem não pode nem ser chamada de uma pessoa talvez né? é uma falta de empatia muito grande e é o que a gente tem visto com o governo e com essas empresas que tem colocado é, o seu lucro econômico na frente a sua privatização da educação na frente e cada vez mais isso é mais perceptível né na semana passada a gente teve várias notícias relativas a isso por exemplo e como a pandemia vem acentuando Justamente essa privatização da educação Porque a educação pública se tornou um pouco mais fraca durante a pandemia né? A nossa população ela já tinha uma ideia muito institucionalizada Institucionalizada pelo próprio governo, diga-se de passagem De que a educação pública é ruim, de que a educação pública não presta Os professores da educação pública são ruins Não à toa basta que pergunte a qualquer um se isso em é uma escola privada ou pública E a resposta vai estar bem clara então, eu tenho uma notícia aqui falando sobre o Arco Educação, né? que comprou uh, esse mês, uh, gastou 920 milhões comprando escolas, comprando o grupo COC e o grupo Dom Bosco, tem mais de 900 escolas no Brasil. Esse, esse grupo, pessoal, para compreender, o Arco Educação é uma empresa de tecnologia uh, que nada tem a ver com educação, uma empresa estrangeira que aqui é está investindo capital para comprar as escolas e impor justamente a sua ideologia. Para aqueles que acreditam que a educação não é política, sinto muito, tem mais de uma prova, mais de uma pesquisa comprovando que a educação é efetivamente política e que essa política ela vem de cima e vai moldando lentamente a instituição e moldando as pessoas. Então só esse dado já é preocupante. O investimento de empresas privadas estrangeiras na educação aqui, o um investimento cada vez maior em, em educação privada e a falta de investimentos que o nosso governo tem feito na educação pública para mitigar as situações que a gente vai enfrentar e fazer com que as pessoas procurem cada vez mais a escola privada. né? A gente já teve um aumento de procura da escola privada durante a pandemia, embora também tenha tido um decréscimo né de pessoas matriculadas na escola privada que saíram por conta da pandemia, enfim. Mas estamos vivendo, estamos vendo na verdade, essa privatização da educação, essa privatização da escola pela desculpa de ser um serviço essencial. Um serviço de que as pessoas não podem ficar sem. E não quero que os ouvintes me tomem como errado. A escola é um serviço essencial. É, a gente vai ver um, uma problemática muito grande em 20 anos, graças ao que estamos passando aqui. Essa é justamente uma das apologias que as empresas privadas têm feito a, a escola, né? a educação não estar funcionando. ao déficit educacional. Mas o que, que é esse déficit educacional? Explicando assim, de passagem para os ouvintes, esse déficit educacional que as empresas falam é justo o fato de as pessoas estarem sem escola agora e de, no futuro elas terem que correr atrás desse prejuízo, estarem mal educadas e não conseguirem se qualificar para os empregos disponíveis. Não que esse déficit educacional não seja proposital desses grupos privados né, na busca de criar essa um exército de reserva, mas esse déficit educacional ele é verdadeiro nesse momento, a gente tem um dado que mostra que no passado 7 milhões de crianças ficaram fora da escola e a gente vai ter alguns problemas relativos a isso, como possivelmente a evasão nos próximos 10 anos, é... não conseguir acompanhar os conteúdos, por exemplo, crianças que tiveram aprovação automática, então vão ficar para trás quando encontrar as novas disciplinas, mas isso não é a justificativa no momento para colocar em risco a vida dessas pessoas. né? O déficit educacional a gente consegue pensar numa proposta para ele depois, mas a gente precisa estar vivo até lá
1: Sim, e a gente vê Nota que é, Com todos esses problemas é, Políticos, econômicos Gerados por um outro, outro Outra questão ideológica Política Que tem tudo a ver Que visa reproduzir Digamos Um comportamento Que vá favorecer o comportamento Que está é, Em busca dessa conservação né? Dessa... por exemplo, tratar a educação como um simples é, produto do mercado né? é essa a, a, a ideia que se passa quando tu tá chamando alunos, não mais de alunos tu chama alunos de clientes e tu faz pacotes e promocionais e assinaturas de escolas então tá tratando um, um direito básico humano que é a educação que a gente entende como algo libertador que vai abrir as fronteiras da mente humana e dar uma perspectiva de futuro melhor de melhorar a sua vida, o seu meio a vida da sua família não mais como algo libertador e sim como um produto então é orientações do grande mercado que, se, que parece ser algo invisível que ninguém, que ninguém conhece que ninguém domina que é algo que tem uma vida própria que é onisciente e que vai guiar esses grupos financeiros que vai comprar ou vai é, instigar é, outros grupos menores nacionais para seguir uma linha diretória de, de raciocínio e de ideologia e aí uma coisa vai encaixando na outra depois daqui 10 anos a gente vai ter mais uma massa de gente acrítica, não pensante e de mão de obra e como tu disse de um, um exército de reserva como tu, como tu falou que vai ser visto só como é, mais um objeto de, de reprodução ideológica do, do capital então a gente acaba não... às vezes eu tento não não falar desse jeito que parece muito marxista, né? parece muito de esquerda e só que não tem outra explicação não tem outra explicação não tem como é, ver de outro jeito porque qual o discurso de hoje? É, ah, a gente está privatizando porque a gente quer melhorar o desenvolvimento humano. Não tem esse discurso, nem falsamente é feito esse discurso, nem se disfarça mais para fazer isso. A, a lógica agora é basicamente lucrar. Vai abrir, a, vai aumentar as escolas privadas, porque é um serviço essencial, mas é essencial para quê? É para o desenvolvimento humano é para o desenvolvimento dessas crianças é para assegurar esse desenvolvimento ou é porque é uma um momento propício para fazer isso e para manter o lucro o capital girando desses, desses setores tratando a própria educação como objeto de mercado e aí é, eu vou voltar essa questão do ensino híbrido é, misturando com aquilo que tu falou da situação da sociedade brasileira hoje em dia e que esse discurso reproduz uma ideia de que a maior parte da sociedade está podendo estudar em casa, está tranquilo, está de boa só que a maior parte da sociedade brasileira a massa social brasileira está com fome quem é que estuda com fome? ninguém consegue sentar a bunda numa cadeira com uma criança preocupada em que não tem o que comer, entendeu? então a gente tem esse dia eu tava vendo, lendo um artigo Dizendo que tem 70% da população é, Marginalizada a ponto de não ter Duas refeições certas por dia Então imagina a gente não ter Duas refeições certas por dia Eu não sei o que que é isso Eu não sei o que que é isso, isso E eu não tô é, Financeiramente é, Satisfeito, digamos assim Só que usar esse discurso para afirmar coisas que não existem é uma falsa é uma fantasia criada da sociedade brasileira que vende para ela mesma como se ela tivesse um, uma conjuntura melhor e mais tranquila só que o povo brasileiro está com fome e que povo brasileiro que está com fome vai pensar em, em estudar por vídeo vídeo chamada em, em casa, as pessoas estão preocupadas com a janta, estão vendendo o almoço para poder jantar. Então é uma situação muito complicada que nossa sociedade se encontra, a maior parte dela, que não existe ensino híbrido. E outra, né? tirando o fato disso, a gente vai ter uma videochamada com 15 crianças é, que, não, que não, não entendem muito bem como funciona uma videoconferência, que precisam de um pai ou uma mãe do lado para ajudar a guiar, porque é uma criança, tirando do fato também que essa criança, essa criança precisa de socialização, precisa de contato. Não só criança, jovem também, e, e adulto também precisa disso para se desenvolver melhor. Então como é que tu vai manter esse ensino híbrido como algo concreto, algo factual, e, e não mais temporário de essa bomba que estourou do nada e ninguém sabe o que fazer e tu querer manter isso como algo concreto assim, ah vamos fazer assim, vamos fazer esse ensino híbrido aí as internets o, o, o sistema de internet do Brasil é, um, é horrível as pessoas não têm é, equipamentos técnicos decentes em casa, quase ninguém tem a possibilidade de fazer isso tá todo mundo empobrecendo cada vez mais até a classe média, a classe média brasileira não é mais classe média, agora é classe baixa também, e não percebe isso, porque vive um, uma nuvem ideológica à parte da realidade, e esse sistema está é, favorecendo esse, esse, vamos chamar de, de fantasia ideal das coisas, e só reproduzindo esse discurso como se fosse algo que fosse salvar a pele deles. Então, ensino híbrido, não, e vacina, sim. A gente precisa de vacina para poder abrir as escolas, para poder cuidar das crianças, para poder alimentar as crianças e poder instruir cada vez mais elas. Porque é a única coisa que tem para fazer. A única salvação, na verdade, né?
0: Perfeito, né? exatamente isso é não serve né não tem tanto mais o que discutir sobre isso uh, claro que a gente compreende que uh, fazendo um, um contexto histórico aqui sobre a educação privada no Brasil a gente compreende que a educação privada ela tem um chamativo né ela é muito sedutora para grande parte das pessoas né a educação privada ela tem uma história muito próxima dos governos brasileiros, ela é uma situação muito antiga no Brasil, que data desde Dom Pedro II e até antes, na verdade, né, até ainda na época de, de Dom João, na época de Dom Pedro I, a gente vai ter os primeiros princípios ali de algumas escolas, geralmente religiosas, que são voltadas para grupos de elites e são fundamentalmente privadas, embora não se considerasse ainda dessa forma. O fenômeno da escola privada, no entanto, ele surge lá com a LDB, né, com a nossa Constituição brasileira, que vai dar essas diretrizes e fazer a permissividade da escola privada existir e competir no mercado uh, pelas vagas dos educandos, tendo uma uma garantia pelo MEC da sua qualidade. Agora, o que, eu quero, o que eu quero dizer com isso, eu quero explicar para os ouvintes como é que essa situação funciona. E por que que a gente faz justamente essa crítica A esse modelo de educação privada Ao sistema ainda? Particularmente, eu sou muito crítico da escola privada Tendo já trabalhado em escola privada Tendo já convivido com a realidade da escola privada é, Tendo já visto esse mecanismo A minha perspectiva Digo isso com uma dureza que, que me cabe em crítica É que a escola privada não deveria existir A sua própria existência é uma aberração educacional Né? E a escola privada traz na sua fórmula alguns discursos bastante sedutores. que É a sua qualidade de ensino, é a sua qualidade tecnológica, é o fato de não ter ausência de professores, que é uma coisa perigosíssima, né? Por que, que não há ausência de professores na escola privada? Ora, porque Os professores podem ser demitidos e ganham pouco. E existe uma estrutura de alienação do trabalho ali, como existe, por exemplo, no processo fabril. Sobre a escola privada é muito vigiado. Então, esse fenômeno ele não acontece tanto na instância da escola pública. Eu não estou dirimindo a culpa da escola pública por isso. Acredito que os concursos públicos de professores têm alguns problemas que a gente deveria sanar. Mas não é recorrendo ao bicho-papão que a gente consegue sanar os problemas da escola pública. Mas como é que funciona esse outro mecanismo, por exemplo, para a gente poder... É, entender. A escola privada ela surge com um o fenômeno da LDB e surge uma proliferação de escolas privadas no Brasil, dos mais diferentes tipos, das mais diferentes estruturas nem todas com uma qualidade né? como existem pesquisas provando 10% das escolas privadas não tem nem saneamento básico então, como elas podem oferecer uma qualidade educacional, eu não sei. E ela faz justamente um discurso sedutor nesse sentido, de que não há ausência de professores, de que a qualidade da educação é melhor, de que há melhores tecnologias e o índice, ela consegue provar por um índice que os alunos da escola privada são bem-sucedidos no sistemas de ingresso à universidade, ou seja, isso seduz a camada popular que acredita na ascensão possível seus filhos a estudar na escola privada, né? Mas o que a gente não não analisa, justamente, é que efeito a existência da escola privada tem na educação pública. E como esse efeito, já que a escola privada, a educação privada anda muito com o governo, né? Essas empresas todas Dom um positivo. Todas são empresas aliadas a, a órgãos governamentais, com o seu puxadinho ali. Como a existência da escola privada Faz com que o Estado Invista cada vez menos na escola pública Como que o Estado precarize cada vez menos a escola pública Com um discurso de se não está bom Procure a concorrência Porque acaba criando justamente Essa situação A situação como o Ian colocou perfeitamente Do aluno não mais como um aluno Do aluno como um cliente né, Do pai desse aluno como cliente Deste indivíduo ah, Comprando um serviço para a sua melhor possibilidade de ascensão social. Então, a escola privada, a escola pública vai precarizando cada vez mais o sistema de ensino, as estruturas, os professores, vai evitando cada vez mais é, colocar investimento nas escolas públicas com o objetivo que isso desemboque mais pessoas na escola privada, de que a escola pública tenha menos, cada vez menos usuários. né? Então, favorece, pessoal. Como é que as pessoas da escola privada passam mais... Nos, nas provas de ingresso à universidade Ora, isso é muito óbvio né? A gente analisa a escola pública E percebe que ela não tem tempo E não tem capacidade Seja pela sua ausência de professores Pela falta de investimento Pela ausência de estrutura que ela tem De conseguir ter todos os conteúdos e cair numa prova de Enem A prova de Enem ela não é feita para todos A prova de Enem é feita para os alunos da escola privada Não à os alunos da escola privada Têm mais tempo para estudar para ela Tem apostilas direcionada para elas E, convenhamos, frequentemente a gente Vê reportagens de professores De escolas privadas que acertaram Magicamente os temas de redação Eles acertaram os temas de redação Ou a escola privada sabia o tema de redação Para preparar os seus alunos Fica uma incógnita, né, uma, uma teoria de conspiração aí, mas que é muito plausível, tá? Então, é feito justamente nesse sentido. Então, as pessoas da escola privada vão passar no, nas provas de Enem, nos vestibulares, como foi na década de 90, e as pessoas da escola pública, grande massa, vai achar que a escola privada é mágica, é mística por esse feito. Aqueles que não conseguem ingressar, aí a gente tem um paradoxo engraçado, né? É... Uma... Existem pesquisas sobre isso, são dados, né? que os alunos da escola privada frequentam universidades públicas Enquanto alunos de escola pública frequentam universidades privadas Por quê? O aluno da escola pública, pela questão de tempo, pela questão de estrutura, pela falta de investimento Pela falta de material adequado, não passa na universidade pública e recorre a outra instituição privada Que é a universidade e aí isso gera várias outras problemáticas, né? É claro que pode abrir a questão de alguém perguntar Tudo bem, Leonardo, por que, que a universidade privada não é tão boa quanto a pública? Ora, basta que dê tempo ao tempo, né? A universalização da universidade privada ela é um fenômeno relativamente recente. A gente viu o boom da universidade privada nos últimos 10 anos. E o caminho é que a universidade pública seja cada vez mais precarizada, de que haja cada vez menos investimentos e de que se privatize ela também, de que haja mecanismos que vão cada vez mais dificultando o acesso à universidade pública. No momento, ela é considerada melhor porque ela recebe uma camada maior de alunos com menor carência educacional, com menor vulnerabilidade social ou seja, maior número de alunos da escola privada. É com isso que ela ainda tem o seu. É, resquício de glória digamos assim, mas demos tempo ao tempo, né? O que a gente tem visto na educação agora é justamente essa privatização e acredito que a pandemia vai influenciar muito mais nisso, vai dar a brecha para essas instituições privatizarem mais a educação comprarem mais e que o governo vá cada vez mais se eximir. Como é que eu falo isso? Trazendo justamente o que o Nian falou sobre a questão do ensino híbrido. O ensino híbrido é uma... O que a gente está vendo no ensino, na verdade, é uma complexidade gigantesca. né Sete milhões de pessoas da escola pública ficaram sem escola no ano passado e a instituição privada vem forçando cada vez mais esse ensino híbrido e dizendo para a população que o ensino híbrido funciona. Mas, como o Ian disse, ele não tem como funcionar quando a gente tem crianças passando fome. Não tem como a criança da escola pública assistir a aula com fome. A escola pública não é como a escola privada que tem 20 alunos por sala. A escola pública tem 50. O Google Meet não carrega isso. O professor não consegue dar pote de 50 crianças no Google Meet. Mal ele consegue na sala de aula presencial. Ademais, grande parte das crianças da nossa escola pública, isso são dados pessoal, vai para a escola por conta da merenda, por conta da comida, por conta do oferecimento do su desse suporte existe porque para elas às vezes essa é a segunda refeição que elas conseguem no dia a primeira foi o feijão que a mãe conseguiu fazer né porque não faz mais arroz é só feijão agora e olhe lá ou foi o pé de galinha com água e na escola ela tinha a possibilidade de comer uma coisa diferente de ter uma refeição balanceada porque é lei e agora ela não tem nem isso, então não tem como, a escola privada não tem como suportar essa situação, não tem como acontecer o um ensino híbrido, não tem como as crianças é, assistirem a aula virtual enquanto na privada, isso é relativamente possível também, não é um determinante correto, porque eu fui professor da escola privada, eu vi o ensino híbrido, o ensino remoto também, e ele é bagunçado, ele é uma... Complexidade de situações ali inviável, né? Porque as crianças ficam em casa, o pensando, o fazendo faxina, o cachorro latindo, não consegue concentrar para ter o um momento de estudo necessário, né? Então, é bastante complexo, né, gente? Mas antes que nos critiquem, a minha e o por dizer, ah, vocês só estão colocando problemáticas, vocês só estão falando mal, não estão trazendo uma proposta. Ora, a minha proposta, e não sei se o concordo é a seguinte. Nós precisamos de um governo, para começar, né? precisamos de um representante político que faça as coisas de forma humana, que sirva as pessoas como gente para a gente, que vacine a população. Essa é a prioridade que a gente tem agora. No sistema da educação, eu penso que existem duas saídas para o dilema que a gente está vivendo. A primeira é atrasar, né? e sinto muito, é atrasar de verdade os estudos, é atrasar as crianças que a gente tem, atrasar, não aprovar, porque não existe possibilidade de ir para a escola agora. Eu entendo que essa essa proposta ela é bastante arriscada, porque ela pode gerar evasão no futuro. Mas existe também uma outra proposta, que é, na verdade, a é ideal, mas que eu sei que os nossos governantes não vão se atentar para fazer isso, que é aumentar o investimento na educação, parar tudo agora, Ninguém vai para a escola, fechamos as escolas e quando nós tivermos a possibilidade de voltar, instituirmos um sistema integral em que as nossas crianças estudem os dois anos ao mesmo tempo ou estudem o um único ano que elas perderam, né, os dois anos que elas perderam de uma forma integral e mais rápida para que elas consigam correr atrás desse prejuízo, para que a gente possa correr atrás do prejuízo. Mas isso vai necessitar investimento, vai necessitar melhores estruturas da escola pública, vai necessitar melhores professores. E essa proposta ela fica para a escola privada também. Agora, a escola privada tem as suas condições de fazer o sistema híbrido, de fazer o sistema remoto. Não é hora de voltar e nem é serviço essencial estar aberto A educação, é serviço essencial, mas não ao custo de vida. Porque se nós estivermos vivos, Daqui a um ano, daqui a dois anos, a gente consegue correr atrás do prejuízo. Já né, falecidos, nós não conseguimos. Não neste plano, no momento. Então, ouvintes, era isso que nós tínhamos a dizer. A situação atual ela é calamitosa. Não queremos fazer uma crítica sem dar uma proposta, porque essa não seria uma crítica embasada em fatos, nem seria uma crítica que a gente necessita. Né? Mas estamos numa situação calamitosa, estamos numa situação de crise humanitária, pré-crise humanitária e estamos vendo algum, algumas questões que podem nos atrasar no futuro e acabar é, destruindo algumas instituições tão bem consolidadas. Então, esse foi o Falando em Educação. Nós agradecemos a todos os ouvintes por nos acompanhar e pedimos que favoritem o podcast para continuarem nos acompanhando. A gente se escuta no próximo episódio.